0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat zwyczajów graczy na takiej jednej konsoli, takiej onej co my ją mamy, czyli Nintendo pstryk, Nintendo Switch drugiej generacji. Dobrze mówię? Tak. O tym sobie dzisiaj pogadamy. Zapraszamy. Witamy w trzecim odcinku, ale spokojnie, to tylko podcast. Dzisiaj ze mną jest Adrian. Cześć. O dziwo. oraz ja, Łukasz. No tu akurat nie ma o dziwa. No, cały czas nagrywamy w tym składzie, nikt inny do nas nie chce dołączyć. Może to się kiedyś zmieni. Niemniej nie. dzisiaj porozmawiamy sobie o mm, czymś, co tak naprawdę obydwaj bardzo lubimy. Czy Nintendo Switch, ale nie porozmawiamy tym razem o naszych wrażeniach. Absolutnie który... nie. Tylko o wrażeniach innych. Wydaje mi się, że tak czy siak będziemy się wpisywać, bo jesteśmy graczami. A to jednak statystyka no, to jest nieubłagana. Więc będziemy wpadać w jakiś segment. To tylko podcast, i przypomnę tym razem na początku, żeby nie było szablonowo. E, możecie nas słuchać na Spotify, na YouTubie, na Twitchu, nadajemy na żywo, staramy się co czwartek w okolicach godziny 21 i od tego sezonu tak naprawdę e, też nas widać i tak. jest coraz lepiej. W zeszłym odcinku Adren nie miał światła i wyglądało jakby gadał z ciemnej piwnicy, dzisiaj gada z jasnej piwnicy. Tak. Adrian, nawyki, graczy Nintendo nie, nie, nie switch. Ale
1: kolego nie nawyki. Najpierw mieliśmy przeczytać komentarz.
0: Tak, bo my mamy taką zasadę, muszę tutaj przytoczyć storytelling i w ogóle. My mamy taką zasadę, że jak ktoś nam doda komentarz, i nieważne czy on jest pozytywny, czy negatywny, oczywiście bez przekleństw, to przeczytamy i się odniesiemy. Otóż, dwie godziny przed nagraniem tego odcinka, chociaż teraz już chyba zmieniło się na trzy. Nasz odcinek o tytule Suplement wspomagający pracę mózgu Różeniec górski Arktyczny korzeń To jest odcinek 20 sezonu drugiego Gdzie rozmawiamy na temat suplementu Pojawił się komentarz od osoby O KK. Kaka Teraz sobie pozwolę go przeczytać Cytuję Szkoda, że prowadzący prowadzi w taki sposób, jakby wyśmiewał temat. Jako osoba zainteresowana tematem, a raczej tylko takie tego słuchają, Czuję się urażona i zażenowana niewiedzą i postawą prowadzącego. Jeżeli nie znasz tematu, to miej chociaż szacunek do swoich słuchaczy. Pozdrawiam. Koniec cytatu. No i ja bym tutaj się chciał odnieść, jeszcze Adrian, zanim oddam Ci mikrofon w tym temacie, ja bym się rauwite. chciał tutaj e, odnieść e, do słuchaczy że ja was bardzo szanuję. Inaczej bym tego nie robił, no bo to nie ma sensu. A jak coś nie ma sensu, no to to, nie, to go nie ma. W każdym razie to jest bez sensu. W każdym razie z szacunkiem się muszę tutaj odnieść do tego komentarza również, ponieważ czuję się w pewien sposób urażony i dotknięty ze względu na to, że ten odcinek powstał tak naprawdę z mojej inicjatywy. Adrian nie chciał go robić. Miała to być inna forma, ale ja uszględniliśmy taką. Ze względu na to, że dotyczy on suplementu. A z racji tego, że nie, jakby wszelkie ingerencje w zdrowie powinny być robione na własną odpowiedzialność, to uzgodniliśmy tą formę na zasadzie takiej, że skoro ja chcę zrobić odcinek o tym suplemencie, który ja akurat sam zażywam, ale nikogo nie do, do tego nie nakłaniam, no to możemy go oprzeć na, temat, na temacie badań, które są w sieci dostępne. No i ja te badania znalazłem i przedyskutowaliśmy tak naprawdę wyniki tych badań. E, czy się motałem? Hmm? Myślę, że trochę tak, ze względu na to, że nigdy publicznie nie robiłem researchu i go nie omawiałem. Z reguły odbywało się to w zaciszu domu w Wordzie, a nie na, na antenie podcastu. Ale ten odcinek jest wyjątkowy na pewien sposób i tutaj oddaję głos do studia.
1: Tak, to jest bardzo pechowy odcinek, bo co róż, jak słyszę, że dostaliśmy jakiś dziwny komentarz albo niepokojący komentarz, to potem pada tytuł tego odcinka. To nie jest pierwszy taki komentarz na temat naszej pracy, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo wcześniej dostaliśmy też krótką opinię, że jeden z nas się mota, a drugi jest najarany. I to dziś nie I wiemy, sepleni. który, to jest dokładnie ten sam odcinek, I se... tak, jest najarany i sepleni. Łukasz tam zapytał, który jest który, żebyśmy wiedzieli na, na przyszłość i to dziś nie wiemy, do, nie wiem. do, do, do dziś nie wiemy. Ja. Też nie rozumiem, co się wydarzyło kompletnie w tym odcinku, bo uważam, że zrobiliśmy go całkiem nieźle. Łukasz bardzo fajnie przygotował, przygotował materiały. Łukasz bardzo fajnie przygotował materiały i, i rozmawialiśmy na temat tych, tych materiałów. Łukasz świetnie to wszystko zrobił, Ja tylko byłem takim milczącym, milczącym towarzyszem, który od czasu do czasu się, się czepiał. No i cóż, ja uważam, że to jest naprawdę jeden z naszych lepszych odcinków. Bardzo podobała mi się ta forma, bo Łukasz faktycznie nikogo, nikogo, nie, nikogo nie... Po prostu nie, miałeś rację z tym, żeby zamawiał. podejść na serio do tego Dokładnie. tematu. Dokładnie. Dokładnie.
0: No ale w każdym razie y, tradycji stało się zadość. Komentarz został odczytany, odnieśliśmy się do niego. Póki tych komentarzy jest mało, myślę, że możemy takie coś robić, ale też tego bloku y, społecznościowego nie będziemy tutaj przedłużać, bo mamy dzisiaj do omówienia... Gierki, a właściwie nie gierki, tylko konsole, na której działają gierki, czyli też gierki. Adrian, masz jakieś źródło, na temat którego będziemy eee, dzisiaj dyskutować? Tak,
1: dzisiaj będziemy rozmawiali o, o tak zwanej ankiecie, która się, która się pojawiła. I ta ankieta jest, została zorganizowana przez taki newsletter, który się od czasu do czasu pojawia, a konkretnie raz, raz w tygodniu. I wyniki z tego newslettera troszeczkę mnie zaskoczyły, jeżeli mam być szczery, bo one były skierowane przede wszystkim do, do użytkowników Switcha, do użytkowników Pstryka. Bo w ten sposób zostało to ładnie opakowane i zamknięte. No i teraz tam było ponad 10 tysięcy respondentów, 10 tysięcy odpowiedzi. I chciałem omówić kilka rzeczy dotyczących informacji o użytkownikach Switcha. Tobie już wysyłam kopię z Google'a, której nie potrafiłeś sam znaleźć. Zawsze mnie triggeruje. Proszę bardzo. Dobra.
0: Ona się przyda, bo będę ją mógł umieścić w artykule oraz w linku do tego odcinka. E, no tak,
1: ale to bez najmniejszego problemu mogłeś mi... mogłeś ten... E, mogłeś... Czyli zgłasza,
0: że nie ma wideo, ale to domyślam się, że chodzi o twój fokus pewnie na Tak, komputerze. bo wysyłałem ci
1: ankietę. Mm -hmm. Okej, okay, to wracaj tam,
0: żeby wideo Jestem wróciło. Już a ja tylko wykorzystam w tym momencie tą przerwę techniczną do e, poinformowania, że jeżeli ktoś będzie miał w czwartki wieczorem czas, to może wpaść na nasz stream na Twitchu. Wróćmy do ankiet.
1: Mamy kilka rzeczy na temat tego pstryka, bo to nie jest nasza, nasza pierwsza, nasze pierwsze zderzenie z tym... Z tym z tym tematem. Wcześniej o obstryku rozmawialiśmy w trójkę jeszcze z naszym radnaczem Sebastianem. Ja jestem takim trochę ewangelistą pstryka w dailywebie, jestem takim switch evangelist, ale to też dlatego, że do mnie bardzo trafia ta filozofia, która stoi za tym, za tym urządzeniem. Prosta konsola, przenośna, mogę wybrać sposób w jaki sposób, jak konsumuję treści, czy to w doku,
0: czy w już było.
1: Tak, powoli. Kontekst. Wiem, że ty też jesteś przekonany do Switcha.
0: Kupiłem dzięki twoim odpowiedziom na moje pytania. Zgadza się,
1: ale wiem też, i to są takie dowody anegdotyczne, że różnie to bywa z tym, z tym strykiem, Że niektórzy nie do końca są do tego pstryka przekonani, a ankieta będzie dotyczyła głównie przekonanych, więc niektóre Rzeczy, o których będę opowiadał, mogą być wiesz, w jakiś sposób skrzywione. To mm -hmm. trzeba poznawczym. Z, z tym ostrożnie. Zgadza się. Więc zacznijmy od pierwszej rzeczy, jaka do mnie, jaka mnie uderzyła, to mamy informację, że właściciele pstryków średnio wydają 100 dolców na gaming, a mediana wynosi 67 dolarów. I czy to Łukasz, według ciebie to jest dużo, mało? Średnio? Jeszcze mam
0: trochę przed sobą. Jakieś 15 dolarów mi brakuje do mediany, <grych> bo no dobre promocje znajdowałem. <grych> nie, ja nie chociaż w sumie nie, nie, wróć. Zapomniałem, że ile kosztuje ringfit. Fit. A, Ring Fit około 350 płaciliśmy. <grych> tak, to bo to było na promocji, ta, a tam stała ta cena ta, jest około nie, 400 zł. Ta. Zgadza się. Więc to już wpadam, no 400 zł, no to można by powiedzieć, że to jest 100 dolarów. Przy aktualnych kursach.
1: I ile ci brakuje jeszcze?
0: No to już mi nic, nie brakuje. Już mi nic nie brakuje. Tylko
1: że moim zdaniem to pytanie było źle skonstruowane, bo ono nie uwzględniało subskrypcji. Widzisz ja to sobie policzyłem, mhm. ja lubię sobie niektóre rzeczy od czasu do czasu wiesz, yy, policzyć i okazuje się, że masz tak 60 zł subskrypcja Ubisoft Plus. 60 zł ta subskrypcja premium e, Origina. A. Nie, no czekaj. Origina. Okay. No to nie tam, tam nie było, to nie było zamknięte tylko i wyłącznie w tym, w tym gamingu. Mm -hmm. 40 zł e, Xbox Game Pass. Jeżeli byś chciał mieć te wszystkie subskrypcje, jest 100 miesiąc, to masz przynajmniej 120 zł. No to po dzisiejszym kursie to już masz 30 dolców, nie? Mm
0: -hmm.
1: Plus liczyć na to, że mamy premiery w stylu 250, 270 zł obecnie, no to. Gdzie, jak to masz się zmieścić w tych 67 dolarach na, na ten gaming? Gdzie Tylko, tu jeszcze wrzucisz leś, jakąś Adrian,
0: Muszę cię tutaj poprawić, ponieważ popełniłeś błąd.
1: Gdzie popełniłem? błąd? To jest
0: kwota na miesiąc. Tak. Kwota na miesiąc. No. no to masz to 30, 30,
1: mi... przy 120 zł, jak przeliczysz mm -hmm. po tym kursie 4 zł, to masz 30 mm -hmm. dolców. Zostaje mm -hmm. ci 30 dolców z Mediany. 37 mm -hmm. dokładnie. Nie kupisz za to premiery.
0: Premiery nie, ale jeżeli weźmiesz pod uwagę, że na przykład kupisz premierę w jednym miesiącu, w drugim będziesz nią krał i nic nie kupisz, no to już doable. Mówisz? Serio? No, tak mi się wydaje. No jest biorąc pod uwagę, że premiera będzie kosztowała 250 złotych, no to, no, tyle no to masz 60 do, paksów, do no, no właśnie. i na dwa miesiące, jak to rozbijesz, to masz po 30 dolarów.
1: Więc ok, no, ale Inaczej,
0: dane, no nie? Widocznie tak jest.
1: Znaczy wiesz, to też trzeba pamiętać o tym, że ta ankieta dotyczyła roku 2020, to jest ten okres pandemii i też może być tutaj troszeczkę bardziej skrzywiona przez to, że jakby tych wydatków na pozostałe rzeczy też ludzie nie mieli, więc te wydatki, kwestie na rozrywkę mm -hmm. pakowali głównie w, głównie w gaming. Jeżeli chodzi o ten gaming, czyli o gry, no to dla Nintendo Switcha w zeszłym roku tą grą pandemii był Animal Crossings New Horizons. Wiem, że ty nie posiadasz. Y
0: nie, Ale ja, ja posiadam bardzo mało gier na bo mało gram. Do tego gram.
1: dojdziemy, bo tylko to, to też jest ciekawy temat i to się stało takim system sellerem i to takim system sellerem serio ostrym. I to jest wiesz, ciekawa rzecz i jednocześnie smutna, bo Nintendo kompletnie nie ma pomysłu w jaki sposób przekuć możliwości tej mm, popularności sukces tej gry na jakieś wiesz sensowne aktualizacje żeby ten sukces tej gry dalej, dalej pociągnąć bo to co zostało zaproponowane na, zaproponowane na ten rok to po prostu woła o pomse do nieba nie ma tam będą te same wydarzenia które były w zeszłym z takim delikatnym plot twistem i, i kompletnie nic więcej więc mamy tutaj sytuację w której produkcja stała się system sellerem i to do tego stopnia że ludzie czasem y, kupowali po dwie, po dwie konsole po to, żeby grać razem z partnerem, albo po prostu razem w, w rodzinie. Mhm. I teraz się okazuje, że ta produkcja, która tak przyciągnęła tych użytkowników, która przyciągnęła ludzi do hardware'u, za chwilę się okaże, że to nie będzie w ogóle wiesz, popularne, interesujące, że będziemy mieli bardzo niski współczynnik retencji w tej grze. Już teraz jak obserwuję niektóre, niektóre fora na Reddicie czy, czy serwery na Discordzie, to widzę wątki dotyczące wypalenia, nudy, znużenia tą produkcją, tego, że Nintendo nie potrafi nic, nic zaoferować. I tu widzisz, tu z jednej strony chciałem mówić o tej takiej ciekawej filozofii produktu w Nintendo, jeżeli chodzi o hardware, jeżeli chodzi o Switcha, to od początku ma być konsola do gier, a z drugiej strony wychodzą takie rzeczy jak driftujące joy Mhm. Albo brak pomysłu na rozwijanie dalej jakiejś produkcji i dla mnie znaczy, to jest... wiesz, no,
0: Nintendo to jest firma, która nie ma tylko i wyłącznie sukcesów na końcu. No popatrzmy nie, na poprzednika nie. Switcha, czyli Wii U. No to raczej nie był szał. A no, przynajmniej nie u nas.
1: No nie, nie, to prawda nie był. To nie przebijało w ogóle tych nawet nie doszło do tych aktualnych wyników sprzedaży Switcha, który tam w miliony po prostu idzie. Mhm. Jeżeli chodzi o gry. Ile
0: masz gier na Switchu? W sensie zainstalowanych czy tak. ogólnie kupionych? Zacznijmy od ogólnie kupionych. Ogólnie kupionych myślę, że nie więcej niż 10. Nie będę ci tutaj podawał dokładnej i... Ale no, tak, nie więcej niż 10.
1: Według tej ankiety, a przypomnę, że tutaj mieliśmy 10 000, 10 000, ponad 10 tysięcy odpowiedzi, właściciel switcha posiada średnio 28 gier. To jest o 16% więcej niż w 2020, boże, niż w 2019, gdzie również ta ankieta miała miejsce i to było 24. Mediana mhm. wynosi 20 gier. Mediana backlogu 5 gier, a porzuconych Czyli tych gier, które wiesz, skończyłeś grać, mm -hmm. albo po prostu o nich zapomniałeś i do nich nie wracasz, trzy. I to jest już ciekawe, bo masz tak, jeżeli trzymajmy się tylko i wyłącznie, trzymajmy się tylko i wyłącznie tej, tej mediany, to mamy tutaj 20, 20 gier i to już jest całkiem, całkiem pokaźno suma tych gier, no Jezu, 20 gier na konsolę, no ktoś by mógł powiedzieć, że na, na Steamie ma ich zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Oj tak, na Steamie I, to ma setki. I wcale bym, się, wcale bym się nie zdziwił, nie? Natomiast na takiej konsoli przenośnej 20 gier, no to moim zdaniem to jest sporo. Backlog mhm. 5 gier, a porzucone 3. To są bardzo fajne stosunki. Wyraźnie widać, że tutaj mamy dość zaangażowanych tych, tych graczy. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam 12 gier. W backlogu mam... 4, a porzucone mam dwie i powiem ci, że najgorsze jest to, że te obie gry porzucone to są gry polskie. To mhm. są indyki, to są porty i one bardzo kiepsko działały na, na Switchu. Ta słabość tej konsoli to niestety w dalszym ciągu są, są porty.
0: Mhm. Nie mam pojęcia, dlaczego tu jest. Tutaj jakby wymieniam, e, aczkolwiek no może to jest kwestia indyków samych w sobie? Czy myślisz, że to są polskie indyki?
1: Nie, myślę, że to jest po prostu kwestia, kwestia indyków. Jeżeli mm -hmm. chodzi o port portowanie gier, to, to jest trudny temat. Mm -hmm. To nie jest tak, że to Zwłaszcza na to, że jest, jednak jest. Switch jest
0: tak. zupełnie innym, jeżeli chodzi o zachowania gracza. No, tak. zwłaszcza na wersji przenośnej, jeżeli tam zostanie eksportowany tytuł z desktopa, no to, hmm, to może nie zażerać po prostu ze względu nie. na to środowisko, w które będzie e grane. Ja natomiast tak jeszcze a propos tego, o czym sam mówiłem przed chwilą, czyli Ringfitie, w tym, w tej ankiecie, właściwie w wynikach tej ankiety, e pojawia się ringfit. Jest tutaj takie pytanie. E Wewnątrz tej ankiety, czy użytkownicy doświadczyli jakichś braków, jeżeli chodzi o możliwości kupna rzeczy związanych ze Switchem. Eee, tak. I tutaj się właśnie pojawiają informacje odnośnie braków Ring Fit Adventure i sam tego też doświadczyłem, bo kiedy ja szukałem Ring Fita, no to musiałem trochę poczekać, bo właściwie wszędzie był niedostępny. Nawet w niecenach promocyjnych, wręcz takich zawyżonych, nie było tego nigdzie. Zresztą samego Switcha było ciężko dostać tak naprawdę w czasach pandemii. I tutaj jakby to ma też jakby związek z tym... z jednym z wcześniejszych pytań w tej ankiecie. Skąd masz swojego Switcha? I tutaj 50% osób wtedy odpowiedziało, że ze sklepu, 30% że z, w sensie ze sklepu off, offline. 30% ze sklepu online, 13% że dostało w ramach jakiegoś prezentu, 5% jako zakup używki. I to jakby też fajnie pokazuje jak ten rynek jeszcze się nie nasycił, skoro tutaj właściwie mówimy, że tylko 5% to są używki. Czy wszyscy no. inni, 95% kupiło nową konsolę, bądź dostało, ale tam dostało to jest 11%, ale 80% wszystkich respondentów odpowiedziało, że kupiło tą konsolę nową w sklepie offline, bądź online. To jakby też pokazuje, jak długo jeszcze to się będzie sprzedawać to wiesz nie padnie z miesiąca na miesiąc ani z kwartału na kwartał jeżeli jest takie zapotrzebowanie, takie sanie na rynku tak naprawdę... ukaż,
1: wybacz że wchodzę ci w słowo Nintendo oficjalnie Wybaczmy. ogłosiło że ten rok obecnie to jest już jeżeli chodzi o ten wiesz, lifetime cycle mhm. produktu to jesteśmy w połowie mhm. więc tu może jeszcze Switch Pro i zbliżamy się do kolejnej edycji tego hardware'u no
0: tak, ale to raptem mówi nam, że jeszcze jakieś 4 lata przed nami, że jesteśmy Znajmniej. w połowie, więc tak, tak czy siak jakby jest sanie na rynku, ale wiesz, to są tak naprawdę bardzo pozytywne informacje, bo jeżeli rynek jeszcze się nie nasycił, oni cały czas produkują, są wiesz, problemy z dostawami tak naprawdę, ten rynek w końcu się nasyci i tego będzie sporo czyli jeżeli będziesz musiał sobie coś dokupić jakieś wiesz akcesoria i tak dalej to jest podobnie jak z samochodami jeżeli masz model samochodu, który jest popularny to będzie więcej mechaników którzy się na tym znają, będzie więcej akcesoriów do dokupienia i tak dalej i tak dalej więc tutaj akurat to dla mnie są pozytywne informacje wracając jednak do tego pytania o dostępność um, już sobie tutaj znajduję 40% respondentów yy, dało odpowiedź, że miała jakieś problemy z dostaniem czegoś związanego z Switchem. Czyli jakby niekoniecznie samego Switcha, ale chociażby właśnie to, o czym wspominałem, czyli brak Ringfita, na przykład na rynku. Bądź były same wersje z grą bez samego mm, tego Ringcona, czyli kontrolera, który jest tam e, używany. No tak, więc jest to właściwie jedno, bez drugiego nie ma zbytnio e, zbytnio sensu, więc, no ale to jest kwestia związana z pandemią. Niemniej wydaje mi się to ciekawą informacją, no bo 40% no, to jest mnóstwo osób tak naprawdę, co piąta osoba wróć nawet nie więcej, w każdym razie 40% osób miała jakieś problemy z zakupem czegoś czy tutaj nie jest powiedziane w stylu, czy nie mogli w ogóle tego dostać, czy musieli wejść na kolejną stronę, jak szukali, czy pójść do innego sklepu. Ale jakichś problemów doświadczyła, jeżeli chodzi o dostępność Switcha? To było dla mnie, to jest jedno z ciekawszych dla mnie.
1: A wiesz, że ja też miałem problem z, ze Switchem, z dostępnością Switcha? Jak brałem, a konkretnie musiałem czekać. Zamawiałem z koma i miałem do wyboru albo czekam chyba tam cztery tygodnie na tego neonowego, który jest też tam z tym najpopularniejszym, mhm. albo biorę instant tego szarego, którego mam.
0: Ja też mam I szarego.
1: Najlepsze jest to, że chciałem go kupić w zestawie z fizyczną wersją Animal Crossing New Horizon. I to było tak, że ilekroć się pojawiało kilka egzemplarzy tej fizycznej kopii, tylekroć one po prostu znikały z X mm. i to instant. Znaczy, przecież no też, nie mam, jak ja kupowałem to, to kopii, sytuacja
0: dalej miała miejsce, jeżeli chodzi o zakupy. No ja kupowałem akurat na Czarnym Piątku, no to przecież ta aukcja ze sklepu Allegro, na której było wrzucone chyba tysiąc coś sztuk, ona się rozeszła w... chyba w niecały dzień. Fakt, w pierwszej godzinie tam poszło paręset sztuk, później to jakoś tam, wiesz, się dopalało, ale to tak czy siak, wiesz, 1500 sztuk Switcha poszło w jeden dzień. Później raptem po kilku dniach to też Kuba od nas z redakcji kupował Switcha Light Lite, tak. Ta, ta akcja też, aukcja, przepraszam, nie akcja, też skończyła się bardzo szybko, bo po prostu no, ludzie biorą wszystko, co jest tak naprawdę. Dostać tak. to gdziekolwiek, no to są już zapisy podobne jak na nowej Maki
1: tak, zgadza się. To jest fascynujące, nie? że może być w XXI wieku, gdzie wydawało nam się, że wszystkiego będzie pod dostatkiem, a już na pewno nie będziemy czekać na, na elektronikę, to jednak y, na tego switcha musieliśmy, niektórzy musieli przynajmniej przynajmniej trochę poczekać, albo niektórzy, tak jak ja, musieli obejść się smakiem, jeżeli chodzi o, o, o fizyczne kopie jakiegoś produktu, które chcieli dostać. Tu myślę o Animal Crossing New, New Horizon. No ale. Monster Hunter'a już mi się udało dostać, mm -hmm. wiesz, w formie Kedridża i jestem, jestem, bardzo zadowolony.
0: Jesteś dumnym posiadaczem.
1: Jestem dumny, ja w ogóle wiesz, jestem zachwycony tą produkcją. I mm -hmm. to jest też coś, z czym ja się też zderzam, jako ten stryk Evangelist, bo często zadaje mi się takie pytanie, po co brałem tę konsolę, skoro na nią nie ma żadnych ekskluzywów. Ale właśnie nie potrzebuję tych ekskluzywów. Nawet no, mm -hmm. nie są mi, wiesz, do niczego kompletnie, kompletnie potrzebne, bo no, ja brałem stryka po to, żeby grać w jakieś gry niezależne, albo żeby tłuc tego nieszczęsnego Monster Hunter'a, Ale też moje fascynacje tą serią to jest temat na zupełnie, inny, na zupełnie inny odcinek. I po to mi był ten stryk potrzebny. To jest tak samo dlaczego opłacam Xbox Game Passa. Nie dla tych ekskluzywów, nie. Tylko dla tych wszystkich indyków, które się tam pojawiają, bo już od wielu, wielu lat ja przede wszystkim gram w te produkcje niezależne i to tak troszeczkę śmiesznie wygląda, bo jestem takim power userem jeżeli chodzi o, o sprzęt, bo siedzę na rogu z, od, od Asusa, a częściej u mnie spotkasz nie wiem, jakiś tak jak teraz jak, jakiegoś indyka okrywanego mm -hmm. niż bierz jakąś y, produkcję AAA to Masówkę. Jakąś no nie masówkę, no blockbustera po prostu. Te blockbustery to są u mnie pojawiają się naprawdę od, od wielkiego dzwona. Mm -hmm. I już zostawmy to. Ile grasz na Switchu?
0: Ty. W, 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 jaką wartość mam podać?
1: Godziny na tydzień.
0: Godziny na tydzień. W jakim tak. zakresie czasu? Bo przez ostatnie na przykład 4 tygodnie, zero.
1: A jakbyśmy tak wzięli końcówkę Ale... zeszłego roku?
0: A no to myślę tak tygodniowo z 10 godzin. Tak. 10 godzin? Tak, bez kozery powiem 10. Kurde. To niedużo. No, czy
1: ja wiem. W ankiecie po raz kolejny podkreślam 10 tysięcy respondentów, mhm. mediana 5 godzin.
0: Mm -hmm. No to tu akurat no. jestem a widzisz, gier mam mniej, ale za to dobrze je wybrałem. I tutaj ja akurat się posłużę ciekawostką z tej e, ankiety a propos wybierania gier, bo mi się to też tam rzuciło, e, jak sobie ją czytałem w skupieniu no. kiedyś. Że 49% osób kupujących gry przeglądnie wszystkie screenshoty, które są dostępne na e-shopie. No. Ciekawostka. W każdym razie screenshoty są ewidentnie ważne, jeżeli chcemy publikować tam grę, bo połowa ludzi je wszystkie przegląda, a 70% oglądnie trailer, jeśli jest dostępny. To tak a propos kupowania yy, dobrych tytułów. Ale
1: wiesz co, tak już mówisz o tym e-shopie, ale ten e-shop to jest... Nie wiem jak to nazwać, tak żeby oddać to, co się tam wyprawia. Jeżeli wziąłbyś wszystkie złe praktyki, jak budować platformę dystrybucji cyfrowej dla gamingu, i wrzuciłbyś do, do jednego gara i wymieszał, to by ci wyszedł Esho.
0: Który przynosi Nintendo krocie. To jest myślę, że ta opinia, oni sobie z nią jakąś poradzą. Ale <laughs> tam nie przełknę. wiem. Wiesz, ale widzisz... tutaj, tutaj powinien się pojawić ten giz, gif tego gościa, który obciera łzy 100 dolarówkami. Tak, tam no, przykro, no. że mamy taki zły sklep.
1: No, ale to Łukasz, serio, nie masz czegoś takiego, że jak korzystasz z tego sklepu, to po prostu serce ci zamiera? Tam jest wszystko źle,
0: tam nie ma nic dobrze. No nie jest on zbyt optymalny, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się z niego korzysta. Już wiesz, chociażby jego prędkość działania pozostawia wiele do życzenia.
1: To jest chyba jakieś webview po prostu zrobione, tak na chama wciśnięte. Wydaje dole. mi się, że
0: tak, on strasznie... Wolno działa i to jest jakby widać, że ta wolność wolność, ta prędkość działania jest raczej spowodowana hmm w jaki sposób on jest napisany, bo jak już, jak już coś ruszy, to tam jest wszystko dostępne, nie ma właściwie doładowywania. Doładowywanie trwa chwilę, więc to nie jest tak, że te tak. serwery są jakieś obciążone, to raczej mi przynajmniej tak z, m, wygląda po prostu na niezoptymalizowaną aplikację. Ale odnośnie tych kilku godzin, które ludzie spędzają tygodniowo, pięciu w moim przypadku, ale wiesz, jeżeli weźmiemy to, pod uwagę, końcówkę zeszłego roku to było 10 godzin, teraz jest 0, no to średnia może wyjść te 5. W każdym razie, e, tutaj odnośnie tego sposobu grania, 55 osób, 55 osób, 55 Tak, na 10
1: tysięcy respondentów
0: 55 osób tak. gra w doku, tak? Tak, 55% osób gra w doku, 38% handheld, e, czy 1,9% to są użytkownicy Switch Lite, więc oni zbyt wyboru nie mają. Nie, kompletnie. Tutaj tylko Handheld. I tutaj czekaj. 1,7% Tabletop. Już tutaj służę, służę też podpowiedziom Tabletop. Switch ma taki. Kickstand, nie wiem jak to powiedzieć. Tylko nóżkę. Nóżkę, która jest wbudowana w obudowę, którą możemy odchylić tam, powiedzmy, nie wiem, kąt 20, między 20 a 30 stopni, i przez to możemy sobie oprzeć switcha na stole, biurku, gdziekolwiek. Tak naprawdę, i to jest tak naprawdę granie na kontrolerze w podróży, powiedzmy, gdzie ten ekran jest jednak oddzielony od, od jaykonów. Więc z tych 5 godzin, tak, średnio 2,5 są spędzone w doku. Tak by wychodził. A
1: jak grzebłem? Trochę głębiej Uu, trochę ty dalej. znalazłeś wpadłem sobie na stronę statisty. To jest taki, polecam wszystkim ludziom, mm -hmm. wszystkim osobom, które lubią jakieś dane, wykresy. To statisty z całego serca polecam. Tam są naprawdę rewelacyjne rzeczy. Mają też świetny newsletter. Nie wiem, że to brzmi jak jakieś hasło z lat 90., ale serio. Mają naprawdę rewelacyjny newsletter. I bardzo Rzez fajnie. Się no?
0: Ja nie korzystam z newslettera, ale serwis znam i zawsze warto mieć tego typu informacje, bo nasz światopogląd jest bardzo często zaburzony i takie statystyki potrafią go znacznie zmienić.
1: I tam trafiłem na wykres, gdzie była średnia za styczeń 2021, średnia z czasu spędzonego na, na giereczka globalna. Mm -hmm. 8,5 godziny. Bez na podziału
0: na jakieś platformy, ani nic Nie, takiego.
1: 8,5 godziny. To jeżeli wzięlibyśmy tę wartość ze Switcha. Gdzie mamy te 5,5 godziny, mm -hmm. to może się okazać, że dla niektórych osób Switch jest jedną z podstawowych platform, na której, na której grają.
0: Może być, ale pamiętajmy też, że na przykład wiesz, ogromny rynek indyjski to no, chiński jest mobile. Też. No tak, i Chiny. Chiny też to. A, taka ciekawostkę ci powiem, że a propos wielkości rynku chińskiego, Chiny w tym roku pierwszy raz nie będą miały dodatniego przyrostu naturalnego i Indie są bardzo blisko, by ich wyprzedzić pod względem liczby ludności.
1: Ojej.
0: To ciekawostka.
1: Ciekawostka, faktycznie. może lecę. Co? Myślisz, że kupować Switcha teraz
0: na bieżąco? Nie, nie, nie. To jakby, wiesz, zero, zero tutaj jakichś głębszych przemyśleń Myślałem na ten temat. Po prostu od, od ciekawostka, jeżeli chodzi o wielkość rynku, że jakby, wiesz, Chiny się zatrzymały, to trzeba będzie, wiesz, monitorować, bo tak naprawdę jesteśmy, do nie wiem, przynajmniej tak jak... Domyślam się, że ty tak samo jak ja żyjesz w erze, gdzie od początku, kiedy kojarzysz, zawsze się mówiło, że tych Chińczyków to jest najwięcej i w ogóle... Otóż to się może zmienić niedługo i już nie będzie Chińczyków najwięcej. Więc to w jaki sposób zostać wychowany, gdzie jest najwięcej ludzi, w ogóle małe chińskie rączki i tak dalej, no może się okazać, że jednak Hindusi to przegonią.
1: Nie wiem, w jaki sposób skręciliśmy w ten temat.
0: To jest ciekawostka. Wiesz, w zeszłym sezonie rzucałem jakimiś suchymi anegdotkami, to teraz rzucam ciekawostkami off -topowymi.
1: Aha, okej, okay, dobra, bo chciałem jakoś opakować. Tak, to spuentuję, tych... wróćmy. Chciałem jakoś opakować tego, tego Switcha, że to są te rzeczy, które mnie najmocniej uderzyły jeżeli chodzi o tę ankietę i wydaje mi się, że Nintendo Switch pozostanie dla mnie przynajmniej jako użytkownika, nie będę tutaj teraz mówił jako analityk, jako, jako użytkownik, jedną z najciekawszych takich, wiesz, hardware'owych form rozrywki, jakie mogę, sobie, jakie mogę sobie zapewnić. To jest to, co ja wiele razy mówiłem, że od kiedy mam Switcha, ja praktycznie nie gram na telefonie. Wszystko mm -hmm. przeniosłem na, na pstryka. Natomiast jako analityk, jakbyś mnie zapytał, czy warto portować grę na Switcha, to będzie powiedział, że tak, że warto. Ale dobrze by było, jak już ją portujesz, to ją od razu zlokalizować i zadbać o to, żeby ten port był przynajmniej jakiejś sensownej jakości, żeby ta gra nie trafiła do tej grupy, gdzie została wiesz, raz odpolana i, i porzucona. Nie będę mówił tytułu pewnej polskiej gry, która właśnie w ten sposób została przeze mnie potraktowana, no bo to jest dla mnie po prostu smutne. I wiesz, no bo... Ja spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że tak często polecam niektórym osobom to portowanie gier na tego switcha, że tak oceniam to pozytywnie, wiesz, na tej wiesz, mm -hmm. na, skali, na skali ryzyka, że warto w to zainwestować, no, ale że ludzie to kupują i rzucają, okej, okay, tak, ludzie to kupują i rzucają, spoko, ale w dalszym ciągu masz bardzo duży wolumen sprzedanych tych egzemplarzy i niech chociaż 2% z tego wolumenu jest aktywnych jako, jako gracze, aktywnych jako kupujący, niech to będą osoby, po prostu jako myślą w kategoriach takich klientów wysokiej wartości z dużym LTV, z nastawieniem na retencję. Jasne, że to są osoby, które wiedzą czego szukają i wiedzą, czego potrzebują, więc automatycznie ciężej do nich, do nich trafić. E-shop w tym kompletnie nie pomaga. Więc wydaje mi się, że tutaj drogą dobrą dla dewelopera jest wydanie jakiejś produkcji, czy to będzie PC, czy jakaś konsola, wiesz, typu Xbox, PlayStation. A następnie przeportowanie jeszcze dodatkowo z gotową społecznością na Nintendo Switcha. Bo to też trzeba pamiętać o tym, że Nintendo, ten stryk nasz nieszczęsny. Mm -hmm. To nie jest tak, że on próbuje walczyć z Xboxem i PlayStation.
0: Adrian to zaznacza tak naprawdę przy każdej okazji, że to jest tak. zupełnie innego typu konsola.
1: Tak i to jest zupełnie innego typu filozofia produktu. To mm -hmm. nie chodzi o to, żeby tutaj, wiesz, kraść tych użytkowników. Bardzo często spotka, spotykam się z tym to widzę też często w dyskusjach i na jakichś forach czy w jakichś większych podsumowaniach, że ludzie gdy wymieniają sprzęt, który posiadają, to często jest, jeżeli to są faktycznie hardcore gamerzy, to jest to PC Xbox łamane przez PlayStation 4 albo PlayStation 5. Bo to I switch. He, I switch. Właśnie, mm -hmm. i switch. I to jest, zauważyłem taką po prostu zależność, że jeżeli ktoś już jest faktycznie takim gamerem. To często tego Switcha posiada i często używa go do, do ogrywania jakichś takich, wiesz, indyków, żeby w kolejce do lekarza. Tak
0: Znam kilku ambiencie. gamerów i to się potwierdza.
1: Taki dowód anegdotyczny Instytut Badań z dolnej części ciała, ale jednak e, faktycznie okazuje się, że tak jest.
0: Mhm. Dobra. E, trochę nam tu zleciało. Jak psu za krowami. Ale to, A jeszcze jeżeli
1: mamy... chodzi, to ten odcinek będzie się przemontować, bo tam ten moment ciszy, jak ja tutaj mhm. sprzedałem, czas. Liczę to. Liczę to. Już, to. No,
0: no, Liczę to. W każdym razie jeszcze jest... E, chciałem tutaj... E, zarzucić jeszcze a propos tego driftowania i o co chodzi z driftowaniem, bo jeżeli ktoś nie ma switcha to może nie wiedzieć, bo ten temat się tutaj pojawił, zresztą nie pierwszy raz w naszym podcaście. Otóż driftowanie chodzi o to, że nasz joycon, czyli ten kontroler, on ma takiego analogową taką kurorawkę. <śm> No i ona schodzi sobie na bok. W sensie nasza postać zamiast biec prosto będzie skręcała sukcesywnie. No i tutaj postać należy zamienić na dowolną rzecz, którą robimy na konsoli. Po prostu kontroler wysyła sygnał, że jest wciśnięty w jednym kierunku. Mocniej okay. bądź słabiej. I to nie jest też takie byle co, że tak powiem. I tutaj znowu podepra się w tym momencie informacjami z tej ankiety, o której, z wyników tej ankiety, o której rozmawiamy. 65% respondentów doświadczyło driftujących Joy-Conów. Z tych 65% natomiast 93,2% dostało darmową wymianę joy czy tam naprawę od Nintendo, więc jakby problem istnieje i Nintendo jakby naprawia jak się ktoś do nich zgłosi, o ile się ktoś zgłosi. Wyglądasz, Adrian, jakbyś chciał coś dodać w tym temacie.
1: Bo ja, to jest mój gest jak... Porusza się temat driftujących joykonów, bo dla mnie to jest szok, że Nintendo bardzo długo wiedziało o tym problemie, mm -hmm. bo wiesz były zwroty, ale cały czas w materiałach reklamowych mówiło o tym, że wykonany jest wiesz ten joykon z najwyższej jakości materiałów, aż do tego stopnia, że przecież oni nie mieli jakąś sprawę karną, sądową, znaczy odnośnie właśnie, nie wiem czy w Europie czy w Stanach Zjednoczonych, już wyleciało mi to z głowy teraz, właśnie o jakość tych joyconów. Że to jest tragedia. I oni, to będzie zeszły rok, przyznali, że faktycznie jest problem z tymi joyconami. Zaoferowali faktycznie darmową wymianę. Teraz, uważaj, obniżyli też cenę joyconów. Także, jak już jest bardzo źle, to teraz te pojedyncze joycony od końca zeszłego roku można kupić taniej. To nie zmienia faktu, że to te kupowane pojedyncze one wcale nie są lepsze.
0: Więc... To nie jest kolejna generacja, to cierpi dalej. No, zresztą tutaj te dane pochodzące z ankiet, wyników ankiety mówią same za siebie. Mam jeszcze jeden temat na dzisiaj, o którym muszę wspomnieć. On jest na mojej liście. Tutaj mam zapisane. Tak, muszę o tym wspomnieć. Otóż w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o konkursie
1: ojej, faktycznie
0: tak i z racji tego, że mamy dużo czasu to o tym konkursie przypomnę, przypomnę. jeśli ktoś nie wie, to o wszystkie detale zapraszam do wcześniejszego odcinka, tam gdzieś w tym odcinku mówimy, ani na początku, ani na środku, ani nie na końcu. To jest ukryte. Ukryty gem. Znajdź, w każdym razie konkurs polega na tym, że rozdajemy biurko. Biurko z elektryczną regulacją wysokości. Dostajemy je od firmy Habes, która te biurka sprzedaje. Nie jest to żadnego rodzaju płatna promocja, ani nic. Ja z nimi współpracowałem w zupełnie w innym temacie, jeżeli chodzi o realizację ich wideo i gdzieś tam rozmowa zeszła na taki temat, że mamy dla was piórko do rozdania. W zeszłym odcinku mówiliśmy zasady konkursu. Tutaj ja tylko pokrótce przypomnę fotka na insta otagowanie nas oraz tej firmy. A co ma być na tej fotce? No to już się możecie dowiedzieć. Jestem taki enigmatyczny nie przez przypadek ze względu na to, że to jest dosyć droga nagroda i. Wymagamy zaangażowania i dlatego też, między innymi, odsyłam do poprzedniego odcinku, gdzie też omawialiśmy zalety takiego biurka. Tak, ja skończyłem swoją checklistę, Adrian, jeżeli chodzi na, o rzeczy, które chciałem tutaj e, powiedzieć, i jeszcze patrzę sobie teraz na Nie, podsumowanie. Okreś. A może jeszcze powiemy, bo to też jest e, ciekawe, jak wygląda demografia jeżeli chodzi o tą grupę, która wzięła Chyba udział w tej, w tej ankiecie. 75% respondentów ma mniej niż 30 lat. 86% identyfikuje się jako samce, 11,5% jako samice, 2,5% jest niebinarna. 66% mieszka w Ameryce Północnej, czyli tutaj no, mamy do wyboru dwa kraje, Stany albo Kanada. 24% w Europie, a reszta 10% jest rozsiana po reszcie świata. 90% respondentów przeszła do ankiety z Reddita, 3% z e-maila, 2,5% z Twittera. Co tak a propos tego newslettera, to no wysokiego zaangażowania nie mają, albo Reddit po prostu przyćmił w tym momencie ten newsletter i to znacznie. No 90% osób, które wypełniła tę ankietę, pochodziło z Reddita, co też miałoby sens, że jednak większość respondentów jest z Ameryk. Że tak powiem, z Ameryki Północnej. No bo Reddit to taki ich wykop.
1: Tak. Pakujemy się.
0: Pakujemy się manatki. Tu tylko podcast. Spotify, YouTube, Twitch. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Żegna się Adrian.
1: Cześć, trzymajcie się.
0: Oraz ja, czyli Łukasz. Do usłyszenia. Ciao.